0: Ja, Kian, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Die Sonne lacht nicht, draußen regnet es.
1: Bei uns auch.
0: Wie ist deine Stimmung, wie ist deine Verfassung heute?
1: Meine Verfassung ist in den letzten Tagen schon tückisch, un äh, tückisch gut. Also ich, kennst es, wenn du <lacht> so ein paar Tage, wenn du so <lacht> richtig on fire bist, ich traue der Sache nicht. <lacht> kennst du es?
0: Also erstmal nein, das kenne ich nicht. Ich bin nie on fire, <lacht> aber ich weiß, was du meinst. Du wartest drauf, dass äh, das nächste Tief kommt.
1: Ja, ja dass mich halt einfach. Nee, bei mir ist es oft so, dass ich dann so die ganze Zeit arbeite und das und das und das und Gym voll Gas gebe und das und alles mache. Und mhm. dann warte ich nur so drauf, dass ich wieder einen so einen Tag habe, wo ich so. Äh, so Matsch. Spiel. Ah ja,
0: einfach so einen random normalen Tag, wo du so denkst: oh Scheiße. Ja, genau, ich wo ich nicht so voll
1: on fire bin okay. mit allem. Ja. Yes. Naja,
0: dann genießt die schönen Tage.
1: Okay. Wie geht's dir?
0: Och, so mäßig. Es ist so durchwachsen, die Geschehnisse. Also ich habe offiziell beschlossen, dass 2023 für mich im Februar beginnt. Das habe ich so mhm. festgelegt. Ähm, ich erzähle mhm. dir eine kleine Geschichte und auch für die Leute da draußen, weil ähm, ich glaube, man kann auch daraus etwas wieder mitnehmen. Und zwar... Am Samstagmorgen weckte mich mein Hund gegen 4 Uhr und musste raus. Ja, ihr wisst alle, also wenn ihr empfindlich seid, dann solltet ihr die nächsten Minuten vielleicht skippen. Aber ihr wisst alle, ähm, wenn ein Hund raus muss, dann hat er wahrscheinlich irgendein Problem, sei es mit dem Darm oder Sonstiges. Dem war auch so, ja. Den ganzen Tag, den ganzen Samstag und die ganze Nacht. Das heißt von Samstag auf Sonntag, Kilian, ich habe von 5 bis 7 geschlafen. Die restliche Zeit... War ich draußen? Ich war im Garten. Ich hätte dann ein Zelt aufschlagen können in meinem Garten. Okay, dann bin ich Sonntagmorgen zum Tiernotdienst gefahren, weil man macht sich natürlich Gedanken, das ist ja wie mein Kind. Also ich will mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn ich ein Kind habe und das ist krank. Wahrscheinlich ähm, zehnmal so schlimm noch, ja. Dann war ich beim Tiernotdienst. Die meinten, ach ja, Magen-Darm, bei Hunden geht gerade rum. Scheinbar ist die äh, Krankheitswelle auch bei den Tieren angekommen. So, dann hat sie eine Spritze bekommen und was hat sie noch bekommen? Nichts, eine Spritze und dafür musste ich, weil es Sonntag war und für diese Medikamente, die teuer sind, 210 Euro bezahlen. Dann bin ich nach Hause gegangen. Dann ging es Elsa den Sonntag zu mäßig, sie hat nur geschlafen, nichts gegessen. Ich dachte aber so, okay, es ist überstanden. Ich Montag arbeiten gegangen, komme nach Hause, will die wieder raus. Und dann wurde alles noch viel schlimmer. <lacht> Montagabend und Montag auf nach. Ich war nur draußen. Ich war so verzweifelt. Ich konnte nicht mehr. Ich war müde, ich war schwach. Und auf einmal, also ich will niemanden triggern. Ich hoffe, du findest es auch nicht schlimm. Aber es gibt eine Körperflüssigkeit. Wenn die irgendwo rauskommt, wo sie nicht rauskommen soll, man wird panisch. Eine rote Körperflüssigkeit, die jeder von uns in sich hat. Und wenn nur noch diese rote Körperflüssigkeit rauskommt, du weißt, da macht man sich schon Sorgen, ja?
1: Mhm. ja.
0: Das heißt, ich bin dann wieder zum äh, Tiernotdienst gefahren, weil ich dachte, mein Hund stirbt vielleicht, weil überall kommt Blut raus, wo kein Blut rauskommen soll. Ja, die glauben immer noch, dass wir Magen-Darm wieder Spritzen bekommen und Antibiotikum, weil wo irgendwelche Bakterien das dann sein sollen und ihr wurde Blut abgenommen. Und jetzt nimmt sie seit zwei Tagen Antibiotikum und ich hoffe einfach auf Holzklopfen, dass das jetzt gut wird. Also heute geht es ihr bisher gut. Und das aber ist meine Story. Beim,
1: haben die nicht beim ersten Mal schon Blut abgenommen?
0: Nö. Ich habe halt voll Angst gehabt, dass, der irgendwas im, dass die irgendwas im Darm stecken hat oder es so. kann ja auch sein, ne? Irgend so ein Fremdkörper mm. oder keine Ahnung. Aber da haben die jetzt bisher nicht geguckt. Deswegen hoffe ich einfach, das ist jetzt die Lösung. Und ich habe aber wieder was daraus gelernt. Und zwar habe ich daraus gelernt, erstens, man darf nicht so katastrophisieren, weil das macht man immer und am Ende wird immer alles gut, weil ich sehe es gerade, ja. mir geht es gerade gut. Und ich bin nachts wirklich, in meinem Kopf war der Hund schon tot, so gefühlt. Mhm. Also wirklich. Ich habe mich wieder so da reingesteigert. Und dann zweitens dieser Gedanke, oh, immer passieren mir diese schlimmen Sachen, ausgerechnet mir, weil ich, schon, äh, ich war ja schon selber krank und es ist ja schon dies und das passiert. Da muss ich mich dran erinnern, hey, das waren jetzt ganz normale Sachen wieder, die mir passiert sind. Dass ich länger krank bin, dass mein Hund krank ist. Es ist nichts, was irgendwen umbringt und es ist nichts, was für immer ist. Und vielleicht kennen die Leute da draußen das, dass man sich da dann so drin verrennt, dass es einem vorkommt wie so ein Abgrund ohne Boden, aber das ist es ja nicht. So.
1: Und sonst ist ja Elsa voll selten krank, oder?
0: Die war also, ich noch hab's nie krank. Story gesehen, ja. In sechseinhalb Jahren, die war noch nie krank. Deswegen Vielleicht ist ja, es schon. dann deswegen so, dass man sich mehr Gedanken macht. Aber ich finde, das zeigt halt wieder einfach, wie man an so Aufgaben irgendwie so verrückt werden kann, die aber sowieso am Ende gut werden. Die sind nervig, aber die hat ja jeder im Leben, so Sachen. So. Ja,
1: und ich glaube, bei einem Hund hast du eine Sondersituation, das ist wahrscheinlich wie mit einem ganz kleinen Kind, das so nicht sagen kann, hey, wo tut's weh? Was ist dein Problem? Das kannst du, kannst du mit dem Hund nicht reden. Du kannst ja nicht, ich ja. weiß, wenn es dem schlecht geht, manchmal... Die liegen ja dann nur rum und du kannst es gar nicht ein Also, du merkst halt, dass das Verhalten anders ist. Aber du weißt ja nicht, wo ist jetzt das Problem.
0: Mhm. Ja, genau. Ich glaube, das ist auch so das Ding. Und ich habe ähm, eine Nachbarin, die arbeitet in, im Kinderkrankenhaus und die meint: Ey, da kommen manchmal nachts irgendwie Eltern mit Kindern, weil das Kind hat Fieber. Und dann kommen die in die Notaufnahme nachts. Mhm. Aber ich ja, kann ich das auch schon verstehen, man. Man macht sich so mhm. Gedanken, wenn du gerade, wenn jemand ist, der nicht reden kann, aber wie gesagt, man katastrophisiert so schnell, also ich, und dann sich immer so vor Augen zu führen, es wird alles gut und in ein paar Wochen hat das keine Relevanz mehr, das ist immer irgendwie ganz hilfreich, weil man merkt es ja oft nicht, man steigert sich so rein, dass einem das gar nicht bewusst ist in dem Moment, muss man versuchen, in Voll. dem Moment das zu checken, hey, das ist gerade kacke, aber es ist äh, überwindbar und es hält jetzt auch nicht ewig an, so.
1: Ja. Was du da immer machen kannst, ist ja, du kannst dir so überlegen, was wäre, wenn eine Freundin von dir mit dem Hund das Problem hätte, was würdest du der sagen? Die wird's ja, ja voll stimmt. runterbringen. Und das kannst du ja auch zu dir selber sagen dann. Weil oft ja. ist man ja so selber nicht so objektiv, wie man es zu anderen wäre.
0: Ja, aber das ist ja immer so auch, wie böse man mit sich selber redet. Du würdest dann nie genau. zu deinem Kumpel sagen, ey, du faules Stück Scheiße. Ja. Oder hey, du Ekelhafter, jetzt hast also, du hier so
1: Süßigkeiten, so das, das ist ein bisschen anders.
0: <lacht> ja, genau, aber ich glaube, das ist auch immer so, man denkt immer, man wäre so eine Special Snowflake und man sieht dann nur sich selber und denkt, oh, in meinem Leben passieren so viele schreckliche Dinge. Aber hey, bei anderen Leuten passieren wahrscheinlich noch viel schlimmere Dinge, was nicht heißt, dass man in dem Moment denken darf, oh, das ist gerade Kacke. Aber man muss sich dann so auf den Boden der Tatsachen holen und das... Kennen, glaubst, so voll. viele Leute mit so vielen Sachen. Auch so, wenn du eine Autopanne hast. Und da denkst du dir so, oh, immer passiert mir sowas. Junge am Tag haben Millionen Leute eine Autopanne.
1: Voll, voll, ja. Und eigentlich passiert einem so das harmloseste Zeug im Vergleich zu dem, was anderen passiert. Ey, ich krieg mittlerweile so komische, ist das bei dir auch so, ich krieg auf Instagram, also die haben irgendwie, filtern die nicht mehr so wie früher. Früher war ja Instagram so voll... Gegen Freizügigkeit und Gewalt und so, habe ich das Gefühl gehabt. Und mittlerweile, ey, ich krieg's so, kennst du diese Seite World Star Hip-Hop, die gab es, oder die war früher so voll in, wo dann so richtig krasse Sachen passiert irgendwelche Schlägereien oder irgendwas. Und das ist mhm. mittlerweile mein Instagram. Und dann sehe ich, und halt auch so Unfälle, Autounfälle, so, also teilweise auch gar nicht richtig schon zensiert, aber eigentlich gar nicht zensiert. Und da sehe ich dann auch immer wieder so Sachen, wo ich mir denke, Alter, wie viel Pech musst du haben? Weißt irgendwie, da stand so letztens. Ein Typ in der Küche kocht halt was, so in der, in der Gastronomie. Und auf einmal fällt so eine komplette Schutzabdeckung, so eine riesige, also wirklich so ein 30-Kilo-Ding, komplett voll auf ihn drauf. Weißt solche Sachen. Und dann denkst du dir echt immer, wo man sich denkt, was man selber für ein Pech hat, glaubst du mir, manche Menschen haben so ein Pech von so einzelnen Situationen.
0: Also zwei Sachen. Erstmal, ähm, das sind dann Wheels, oder? Also es wird dir als Wheel mhm. angezeigt. Ja, ja haben, auf,
1: auf der Explore meistens.
0: Ey, so passend, das ist bei mir nicht so. Also ich gucke generell keine Reels, deswegen werden mir da, glaube ich, auch irgendwie keine angezeigt, weil ich immer nur TikToks gucke. Aber ich habe da letztens Kinder drüber reden hören und die meinten, dass zum Teil in Reels angezeigt werden, wo Leute so umgebracht werden und so und so richtig gewaltsame Sachen. Und Instagram ja. da nicht so zensiert wie TikTok, weil TikTok ist da richtig krass im Zensieren, mhm. da ist sowas sofort weg. Und Instagram hat da, glaube nicht so einen Blick, weil das ist ja dann auch gefährlich, ja, es sowas gibt zu ja, sehen.
1: Es gibt ja auf jeder Plattform erstmal das Problem, dass ja diese Filter drüber laufen müssen. Und das, ja, das, meint, das ist ja at scale, das muss ja automatisiert laufen. Da sitzen natürlich dann ja Teams dran, die das schon rausfüllt. Also wenn es dann so um einzelne Entscheidungen geht. Aber erstmal geht klar, du lädst was hoch und es geht durch einen Algorithmus durch. Und dann kann das natürlich mhm. sein, dass das Programm das nicht checkt. Aber tendenziell habe ich das Gefühl, dass Instagram da die Politik intern extrem gelockert hat, was sie für Videos allgemein zulassen. Und das Problem ist, ich schaue mir das ja dann logischerweise an. Und auch wenn ich es nicht like, spielt mir natürlich Instagram das immer wieder mhm. aus. Es ist wirklich krass. Also wirklich, weil das hat, das hat so vor, ich sag's so, vor drei Wochen angefangen, habe ich das Gefühl. Vielleicht war das davor schon auch dann, nur ich bin nicht in diese Content-Bubble reingekommen, aber jetzt ist mittlerweile, ey, was ich finde es richtig krass. so oft. Also ich finde es nicht schlimm, weil ich, ich bin so voll dagegen, dass sowas zensiert wird, aber ich finde es halt krass, weil ich es von Instagram nicht gewohnt war, dass es sowas mhm. gibt. Also gerade einem erwachsenen Menschen oder wie ich, wenn ich mir das dann öfter anschaue dann soll mir das, das Zeug ruhig ausspielen, weil dann entscheide ich ja, dass ich das sehen will. Wenn ich das nicht sehen will, kann ich ja auch, du kannst ja glaube ich lang draufdrücken oder irgendwie sagen, das finde ich auch gut, wobei das teilweise auch nicht funktioniert. Dass du dann sagst, hey, ich will so Beiträge nicht mehr sehen und dann kriegst du es trotzdem noch ausgespielt. Mhm. Aber ich finde es richtig krass, weil normal war das immer so zensiert und jetzt habe ich das Gefühl, dass die, dass die wirklich, den Scheiß egal ist.
0: Okay, das ist aber nicht gut. Das wird sich dann bestimmt ich, auch wieder irgendwie ich ändern. Ich leite dir mal
1: ein paar Videos weiter. Ich leite dir mal in den nächsten Tagen, wenn ich sowas ausgespielt kriege, dann leite ich sie mir auf Instagram weiter, dann kannst du mal sehen, was ich für Zeug aus. Also wirklich. Oh weird. nee,
0: dann kommt es bei mir auch, ich will das nicht.
1: Ja, bei du musst mir sind einmal immer anschauen. nur äh,
0: muskulöse Frauen oder so Bodybuilding Sachen.
1: <lacht> ja, aber da muss es ja Zeit auch Zeit lang immer waren leiden. immer
0: Uniform den ganzen Tag Polizisten aus aller Welt. <lacht> Bundeswehrmänner, aber irgendwie konnte ich das äh, umgehen. Und auch so Couples. Eine Zeit lang hatte ich immer Paare da und will ich das sehen? Nein. Aber es ist irgendwie verschwunden.
1: Ja, das ist, du, kannst den, du kannst es ja schon, finde ich, echt schnell beeinflussen, was mhm. du sehen willst. Also ich habe das, das auch bei TikTok bewusst gemacht. Voll. ja, voll.
0: Gerade bei TikTok geht das so schnell.
1: Ja, ja, voll. Also, als mein ich TikTok ist ja auch so hatte, voll invasiv.
0: Ja, voll. Als ich einen Heartbreak hatte, innerhalb von einem Tag, meine For You war voll mit Heartbreak-Videos. Mm. Und dann kamen die Tarotkartenleser, die dir erzählen: Hey, <lacht> heute Nacht wird er sich ja. bei dir melden, er vermisst dich. Und dann saß ich da, oh, wirklich? <lacht> Tarotkartenlegerin 45 auf TikTok hat es gesagt. Oder glaubst so Videos? Sowas? Äh, ich glaube schon an so Anziehung und Energien und so. Aber, aber glaubst du jetzt zum Beispiel, glaub, dass
1: so eine Person da so eine Gabe hat und ähm, so Karten legen kann? Und glaubst du an sowas?
0: Ich weiß nicht. Ich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich glaube, man darf glaubst du an den nicht ein Sternzeichen? Nein, an Sternzeichen glaube ich absolut nicht.
1: Okay, aber so ist dann schon.
0: Also gut, bei Sternzeichen, da musst du ja dann auch noch den Aszendenten und so mit reinbringen. Die Uhrzeit, wo du geboren wurdest und so. Bei allein Sternzeichen, das ist ja überhaupt nicht aussagekräftig. Aber mit den anderen Sachen, ich weiß nicht. Aber ich glaube halt, bei diesem Tarotkartenlegen, wenn dir zum Beispiel was positiv vorausgesagt wird und du daran glaubst, dann hast du eher die Einstellungen dann passieren auch die Sachen. Also ich glaube, dass das eher so ist. Voll. Aber ich ja. habe auch schon von Leuten gehört, dass denen irgendwie so Brüche und Unfälle und sowas vorausgesagt wurden und sowas. Das finde ich schon irgendwie gruselig. Du glaubst nicht aber an sowas, so, ne? Du bist zu so wissenschaftlich. Nein, 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 nein,
1: nein. Das kann ja, man. Ja. ja, aber das wolltest, kannst alle. Ja, du kannst. Guck mal, du musst ja schon mal die erste Frage stellen: Die Person, die das macht, wo hat die das gelernt? Woher weiß sie, dass sie das kann? Da muss ja irgendwas geben. Und ich glaube schon, dass es vielleicht Sachen gibt. Also was ich zum Beispiel richtig krass finde, ist wird das ja auch unerforscht, weil es ja auch schwierig zu erforschen ist, es ist sowas wie nicht direkt Telepathie, aber dass da, du kannst immer nur nach was suchen, was da ist. Also, nee, du kannst nicht, du kannst nach, nur nach was suchen, nachdem du weißt, nach was du suchst. Das heißt, wenn du jetzt nach irgendwas mit einem, irgendeinem Gerät messen willst, aber du kennst, weißt gar nicht, nach was, nach was du suchen musst kann man sich vorstellen wie so ein Bluttest? Wenn du einen Bluttest machst und du suchst nicht nach einem bestimmten Stoff, dann findest du den logischerweise auch nicht. So und mhm. ich glaube schon, also so Situationen gibt es so oft. Kennst du das, diese, diese Telepathiesituationen Du denkst, hey, die Person sollte ich mal wieder anrufen. Und dann rufst du die Person an und dann sagt die, hey, ich wollte dich auch gerade anrufen. Und natürlich kann man hier auch, finde ich, gute Gegenargumente bringen, kann sagen, wie oft hast du das, so eine Situation, rufst dann die Person nicht an. Und dann sagst du ja auch nicht, okay, das war, hat jetzt nicht funktioniert. Das heißt, du isolierst es ja schon raus.
0: Aber, Kian, manchmal ist das schon erschreckend, ähm, dass es gar ja. nicht Zufall sein kann. Zum Beispiel, ja, als und? es das letzte Mal rückläufiger Planet war wegen irgendwas, hieß es, dass Ex-Partner sich melden. Und in dieser Zeit okay. haben sich zwei Verflossene gemeldet, von denen ich so lange nichts gehört habe. Das kann ja wohl nicht sein. Manchmal glaube ich schon an so Sachen. Ich glaube ja, ja, schon, voll. Und dass man so Energien gab, spüren kann.
1: Ja, und gerade so beim Telepathie, da gab es eine Studie, da haben die, also ich weiß nicht mehr genau, was die gemacht haben, aber die haben Hunde da genutzt. Um, Es ging irgendwie darum, dass die Hunde hervorsagen, wann der Besitzer kommt. Und ich weiß mhm. nicht, die haben natürlich klar sicherlich mit den Uhrzeiten gespielt, weil Hunde haben ja eine ultra krasse innere Uhr. Die, ich meine, das kennst du wahrscheinlich gut. Ja, Dass er also genau weiß, wann jetzt Abendessen ist, so. und wenn du fünf Minuten das zu spät machst, die checkt es, so. hm. und andere, andere Verhaltensweisen. Aber man konnte da wohl geht echt. Auch so. ähm, was geht, auch so? gesagt, geht mir
0: auch so? Ich habe gesagt, gib mir auch fünf Minuten zu spät Abendessen und die Aggressionen sind da, wenn Leute ja, erst um acht abends essen wollten. Ja, red weiter.
1: Ja und Hunde haben auch so eine innere Uhr, ist ja klar. Aber die haben, also ich müsste das nochmal raussuchen. Die haben da wirklich relativ gut nachweisen können, dass Hunde irgendwas da haben und herausfinden können, wann wir nach Hause kommen. Natürlich kann man auch hier wieder, finde ich, rationale Argumente bringen, weil Hunde können so extrem gut riechen. Vielleicht riechen die tatsächlich schon aus 200, 300, 400, 500 Metern, dass du kommst, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, ich, ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwas, nicht irgendwas so ähm, Übermenschliches ist, nicht sowas, weiß. du, nicht irgendein Hokuspokus, sondern irgendwas Rationales, wieso wir diese Verbindung haben. Weil das ist schon krass manchmal. So Und das sagt man ja auch immer, dass Eltern so eine Intuition haben oder Mütter, dass sie irgendwie merken, wenn irgendwas nicht passiert, obwohl man ultra weit weg ist und so. An sowas glaube ich schon, aber auf eine rationale Art und Weise. Aber alles,
0: was. Aber so wie soll das denn rational sein? Guck mal, Kian, alles ja. auf der Welt ist Energie. Und Energie verschwindet ja auch niemals. Genau. Deswegen, wir werden ja auch nie weg sein, So. Genau. weil wir Energie sind. Und ich glaube schon, dass so Energien sich anziehen. Also ich finde es ja, immer schwierig ja, zu sagen.
1: Du kannst ja. als Mensch irgendwas haben. Also es kann ja irgendwas in unserem Körper sein, was irgendeine Verbindung zwischen uns allen verursacht. Oder ein Bewusstsein. Man weiß ja auch nicht, was das Bewusstsein ist. Vielleicht ist das Bewusstsein ja nicht separiert von jedem Mensch. Vielleicht haben wir ja tatsächlich alle so ein gemeinsames Bewusstsein. Das weiß man ja nicht. Du kann, kannst das Bewusstsein schlecht erforschen. Und ich glaube eher sowas, was halt rational ist, aber jetzt nicht irgendwie so ein... Ja, wie gesagt, so Hokuspokus, pokus so, so, dass es einfach da ist also ich glaube nicht, dass einfach irgendwas Magisches mhm. passiert, das wird halt irgendwie rational sein irgendeine Verbindung, who knows Pheromone, ja. was weiß ich
0: stimmt, ja, das kann auch sein das hatte ich bei Elsa auch, ich habe geträumt ungelogen, ich habe geträumt, dass Elsa ähm, Magen-Darm hat und dann bin ich mhm. wach geworden und sie saß neben der Tür und wollte raus, die hat nichts gesagt, ich habe das geträumt Kian, ich spüre das beim Hund mhm. auch ich war auch aber richtig hellwürdig dann.
1: Ja genau, aber auch sowas, finde ich, kann man auch wieder relativ gut rational erklären, weil das kann ja sein, dass dir in den Tagen davor irgendwas bei ihr aufgefallen ist oder du unterbewusst irgendeine eine Unterhaltung in der Bahn mitbekommen hast oder Nachrichten irgendwie unterbewusst gehört hast, wo jemand davon gesprochen hat, dass Hunde das gerade häufiger haben. Das kann ja sein, dass da irgendwas passiert, was das Ganze, was für dich total so Subjekt erscheint, dann doch einen rationalen Hintergrund hat. Und das ist, glaube ich, bei diesen meisten so, in Anführungszeichen, übernatürlichen Sachen oder Intuitionen so, dass halt ein rationaler Grund ist, den wir aber nicht checken.
0: Mhm. Ja, okay. Oder? Akzeptiere Das glaube ich, ich oft. Ja, ich glaube trotzdem ein bisschen dran. Aber ich muss auf der anderen Seite sagen, ich finde das auch gefährlich, weil man sich dann zum Teil, also wenn man immer nur davon ausgeht, ja, man zieht Sachen an und alles so, Kraft der Gedanken, dies, das dann macht man sich vielleicht auch schnell einen Vorwurf, wenn schlechte Sachen passieren. dass Zum Beispiel Leute werden krank und dann denken, ich bin selber schuld, weil ich negativ, so negativ gedacht habe oder so. Das kenne ich nämlich von mir selber. Weil Leute immer so sagen, ja, alles, was du ausstrahlst, ziehst du in dein Leben. Und das kann halt voll schnell auch irgendwie, finde ich, gefährlich werden dann für einen selber. Weißt du, was ich meine?
1: Voll, voll. Aber das ist ja auch also das macht sicherlich schon Sinn, eher in den meisten Situationen positiv zu denken. Weil wenn du, wenn du oft zum Beispiel, wenn du denkst, du wirst krank, dann geht dein Cortisol nach oben, dann ist dein Immunsystem schlechter, dann kann es schon sein, dass du krank wirst, weil du dich stresst und so. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass du so positives Momentum hast und versuchst halt einfach weniger gestresst zu sein im Endeffekt. Oder weniger, weißt du, diesen Nocebo-Effekt gibt es ja auch. Deswegen ist es ja mal so, manche Leute treffen ja da immer Aussagen, gerade auch so in, in der Fitnessbranche, die echt bei vielen Leuten zu einem Nocebo führen, weißt? Also es mhm. gibt ja da so die wildesten Aussagen und äh, die checken gar nicht, dass die viele Leute dadurch so negativ beeinflussen. Und das weiß man ja auch aus der Wissenschaft, dass wir sogar unsere Physiologie beeinflussen können durch den Gedanken, dass irgendwas passiert. Also wir können tatsächlich körperliche Vorgänge... Da gibt es diese bekannte Case-Study, wo der Mann... Da gab es einen Mann und der hat... Ähm, der war in Pla äh, Placebo-Studie und dachte, mhm. er hat ein Blutdruckmedikament. Und er hatte zu viel von dem Tabletten bekommen. Ist ins Krankenhaus gekommen, Puls war irgendwie bei 180, 200, 220, was Ultra-Hohes. Ähm, und die mussten ihn dann auch behandeln. Und dann haben sie den ähm, zuständigen Arzt in der Studie kontaktiert und er hat gesagt, der ist in der Placebo-Gruppe. So, und das ist mhm. halt dieser Nocebo-Effekt, dass du wirklich so krass deinen Körper beeinflussen kannst. Und das, das da muss man, finde ich, aufpassen mit Sachen. Deswegen sage ich auch immer wenn irgendwie so... Man, kann, man soll darauf vorbereitet sein, dass irgendwas schief läuft, aber nicht damit rechnen. Weil das ist ein großer Unterschied.
0: Ja, ähm, das mit diesen... Was hast du gesagt? Nocebo heißt das dann? Mhm. Nocebo, im Endeffekt ich,
1: Gegenteil von Placebo.
0: Das finde ich allgemein total interessant, weil es da richtig viele Studien zu gibt. Also allgemein Voll. bei richtig vielen Medikamenten, auch zum Beispiel bei Antidepressiva... Stellt man ja immer wieder fest, dass dann in den Placebo-Gruppen fast genauso eine große Wirkung da ist, wie mhm. in den richtigen und Gruppen, weil das so viel auch mit Gedanken zu tun hat.
1: Voll, auch Supplemente outperformen immer wieder Sachen wie Fluvoxamin und sowas, das ist richtig krass. Also Safran zum Beispiel, ähm, was gibt es noch, was so... Ähm Linalol, also Lavendel, so das sind, da gibt es so viele Sachen, die wirklich heftige Anxiety- und Depressionsmedikamente outperformen. Und auch, aber auch mhm. dann den Placebo. Das ist dann wieder wahrscheinlich dann nochmal ein krasser Effekt, der wirklich dann durch das Supplement kommt. Aber trotzdem sehe ich genauso. Also so gerade placebo und nocebo effekt wie krass wir das so selber beeinflussen können, ist schon heftig.
0: Ja, voll interessant. Oh Mann, aber dann setze ich mich unter Druck, dass ich denke, ich bin selber schuld, wenn ich krank bin und so.
1: Aber wieso bist du dann selber schuld?
0: Weil ich gestresst bin und immer Angst habe, dass ich nicht mehr gesund werde.
1: Ja, okay, aber dann kannst du es dir auch zunutze machen. Und Aber das ist ja auch das, wenn du dir über den Nocebo-Effekt bewusst bist, dann das macht dir auch was aus. Mhm. Also wenn du weißt, dass wenn ich jetzt negativ denke, dass ich dadurch krank werden kann, dann kann dir das ja auch den Stress nehmen. Oder findest nicht?
0: Na gut, wie kann ich dann in dem Moment den Stress runterregulieren?
1: Ja, indem du halt, indem du denkst, okay, es bringt jetzt nichts, dass ich mir da Druck mache oder Sorgen mache, weil umso entspannter ich dann die Sache rangehe, desto besser.
0: Ja, aber ändert das wirklich das Gefühl? Wie meinst wenn das, du das schon so da ist, na wenn ich diese Angst habe, dann kann ich mir zehnmal sagen, ich brauche die Angst nicht haben, es ist unrealistisch, dann ist sie trotzdem noch da. Ich finde es halt voll schwierig, sowas zu beeinflussen. Das ist halt immer, ich finde, es ist immer so leicht gesagt.
1: Ja, aber du kannst dich ja trotzdem, du kannst dich auch so ein bisschen vielleicht an andere Situationen erinnern, wo es nicht passiert ist, wo du es gedacht hast. Aber dieses, ich, ich weiß schon, dieses positive Denken, darüber haben wir auch schon gesprochen. Das ist so, wenn die Situation nicht passt, dann ist das Bullshit, dann brauchst du positives Momentum. Aber dann kannst du dich ja in die Situation rein beeinflussen, wo du dann positives Momentum bekommst.
0: Mhm. Meinst du nicht? Ja, stimmt. Ja. Das ist jetzt bist wieder, wieder so. gesund, oder? Nee, ich habe immer, also ich hatte zwei Tage keine Halsschmerzen, jetzt habe ich wieder Halsschmerzen. Aber ich glaube, weil die Tage so stressig waren.
1: Mhm. So extrem stressig. Ja, safe. Voll, voll. Aber es ist nur das ganz ist
0: leicht, ansonsten geht es mir gut und ich habe halt akzeptiert, dass, es, dass ich vielleicht noch ein, zwei Wochen keinen Sport machen kann. Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Aber ich bin halt, also wie gesagt, ich bin wirklich dankbar und das meine ich ernst, das fühle ich auch so. Ich habe nur noch so ganz leicht, dass mein Hals komisch ist. Mein Kopf tut nicht weh, ich bin nicht erschöpft und das muss halt noch weg, weil vorher macht es glaube ich gar keinen Sinn, irgendwie Sport zu machen. Ich weiß es nicht, aber mein Therapeut meinte, ich soll leicht, äh, leicht anfangen, Sport zu machen, das wäre nicht schlimm. Ich so, doch, soll man nicht. Mit Hals ist doch kritisch, ne Hals sollte man doch nie
1: das ist, leider gibt es da keine, gibt es auch nicht so gute Datenlage, aber tendenziell mhm. alles, was so ein bisschen tiefer ist und Richtung Fieber geht oder tiefer halt von, vom Hals abwärts so ein bisschen, ist tendenziell eher kein Sport machen. Aber mhm. also meine Erfahrung ist, meine persönliche und jetzt auch zum Beispiel aus dem Coaching, aber das ist ja nur anekdotisch, dass es definitiv Sinn macht wenn man merkt, dass es am Abklingen, dann natürlich irgendwo Sport zu machen, wo man niemanden anstecken kann. Ich finde, das ist immer das Wichtigste. Weil wenn du halt krank irgendwo ins Gym gehst oder so, das ist halt klar blöd. Und dann wären wir alle weniger krank, wenn wir da ein bisschen mehr aufpassen würden. Aber draußen so ein bisschen Sport machen oder spazieren gehen, sowas ist meistens schon gut fürs Immunsystem. Kommt halt drauf an. Das muss man halt lernen, auch körperlich einzuschätzen. Also ich mache das immer so, ich habe das halt gelernt über die Jahre. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wann hilft es mir? Und wann ist es zu früh? Auch wenn ich merke, dass ich krank werde, wenn ich so das Gefühl habe, hatte ich jetzt auch vor einer Woche. Ich weiß ganz genau, was ich machen muss. So, ich habe halt in den letzten Jahren so auf meinen Körper geachtet, habe gemerkt, okay, wenn ich, ich habe zwei, dreimal das gemacht, dann bin ich krank geworden. Ich habe zweimal das, das gemacht, bin nicht schneller gesund geworden, habe das gemacht, bin schnell gesund geworden. Da lernt man ja selber, wie das funktioniert. Aber tendenziell finde ich schon, wenn du das Gefühl hast, du bist jetzt wieder dass die Krankheit am Abklingen ist, wird oft zu lange gewartet. Und dieser letzte hm. Push fürs Immunsystem, wenn man eine lockere Sporteinheit macht, was ja positiv ist fürs Immunsystem, der würde dann, glaube ich, oft helfen, so diese letzten Symptome loszuwerden.
0: Hm. Ja, das ist die Frage. Ja, darüber muss ich noch mal genauer nachdenken. Aber das Gute ist, so spazieren gehe ich ja. Also ist ja gut, bin ja hier in der frischen Luft. Oh man, die Leute denken auch Jetzt muss ich immer dran denken, Kian, ich erzähl's jetzt, du hast doch eine Nachricht bekommen, wo eine sich beschwert hat, ich wäre immer nur negativ. <lacht> und heute die, Folge, ja. heute die Folge wirkt auch so, ja, ich bin halt, also ich zeig halt auch gerne die negative Seite auf und ich bin halt ja, aber, grundlegend eher pessimistisch.
1: Ja, ich, das ist ja <lacht> aber auch dein Humor und das war, glaube ich, was die Person nicht verstanden hat, dass es dein, so ein bisschen dieser selbstkritische, sarkastische Humor ist. Und ja, die sich ja selber auch so ernst. schlecht
0: stellen und so. Es ist ja nicht so komplett immer alles ernst gemeint. deswegen Voll. Ja.
1: Also ich mache das auch auf dass ich so witzig über mich selber mache. Also das, man muss ja über sich selber so ein bisschen lachen können. das Aber ich finde jetzt nicht, dass du super negativ bist.
0: Okay, gut. Humor ist einfach Inventil. Leute denken immer, man äh, Humor macht man nur, wenn irgendwas witzig ist. Aber ganz im Gegenteil. Es ist mal was passiert. Und wenn ich das erzähle, bestimmt verlieren wir Hörer. Aber ich erzähle es trotzdem. Wir haben mal mit einer Gruppe von fünf Leuten, ich muss schon lachen, ich kann es nicht erzählen. Wir haben im Dunkeln Waschbären überfahren. Und alle waren so schockiert. Was? Ich war so unter Schock. Ich musste so richtig lachen.
1: Ach so, also aber nicht absichtlich. Es klang gerade so... <lacht> Nein. Das klang gerade so, wir haben oh im wir Gott, haben Dunkeln, nein, so klang, deswegen habe ich gerade so geschaut.
0: Und alle waren so richtig okay. unter Schock und ich meine, ich liebe Tiere. Ne? Ich habe mal einen, äh, einen Igel überfahren vor zehn Jahren, ich habe geweint, bitterlich. ne? Ja. Aber ich war so unter Schock und ich musste richtig lachen. Ich hatte so mhm. einen Lachanfall, aber nicht, weil ich es lustig fand. Und meine Schwester war so sauer auf mich. Ich so, Sophia, ich finde es nicht lustig. Ich weiß auch nicht, warum ich lachen muss.
1: Boah, ich glaube, da ist mhm. irgend so eine... Ähm so eine falsche Information dann im Gehirn. Ich habe schon mal was drüber gelesen, dass, bei, bei was waren das? Wo auch so, so viel Info bei Das ist auch so ein ganz bekanntes Phänomen und da haben wir auch so Fehlinformationen im Kopf. Ah, genau, bei intrusiven Gedanken. So, und da haben wir auch diese Fehlinformationen im Kopf. Und vielleicht hattest du das auch. Weißt du, dann irgendwas... Das kennt, ich glaube, das kennt jeder, dass man in Situationen, wo man nicht lachen sollte, lacht und das sich nicht erklären kann. Hm. Also deswegen finde ich es nicht so, nicht so schlimm. Guck mal, wichtig ist ja, wie du es wirklich empfunden hast. und du sag, Also ich glaube auch nicht, dass du es lustig fandest, wirklich.
0: Nee, ich fand es <lacht> gar nicht lustig.
1: Aber du musst schon wieder lachen.
0: <lacht> ja, weil das so dumm ist, wenn man das erzählt, dann klingt es so lächerlich. Aber ja, das mit dem Lachen, wenn man nicht lachen soll, das, das kenne ich. Das kennt jeder, der in der Schule war. Auf jeden Fall noch aus der Schulzeit
1: besonders mhm. da. Also in so Situationen wenn ich nicht lachen, weil jetzt gibt es so Situationen nicht mehr, aber früher <lacht> kenne ich gutes Problem.
0: Wusstest du, dass äh, wenn du schlecht drauf bist zum Beispiel, dass du lachen und grinsen sollst, weil dein Gehirn kann nicht unterscheiden, ob jetzt tatsächlich was lustig ist oder nicht und dann sendet mhm. das so Signale an dein Gehirn. Du kannst über deine Mimik da so einen Einfluss haben. Also wenn es dir schlecht geht, einfach mal lächeln.
1: Habe ich schon mal gehört, aber glaubst du dann nicht, dass es. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das Gehirn das unterscheiden kann, aber vielleicht kommst du dann in so, ein, so eine positive Verknüpfung rein, oder?
0: Ja, ich meine, also, es hat auf jeden Fall. Ja, ich habe es auch schon mal gehört. Ich Das hat auf jeden Fall irgendeinen positiven Effekt.
1: Hast du schon mal ausprobiert? Ja, sehe ich das nicht. Ja, Aber die geht es ja gerade. Hey, du bist ja, ja gerade glücklich, das geht, funktioniert ja jetzt nicht.
0: Ja, ich, äh, nee, ich habe es noch nicht so wirklich ausprobiert.
1: Wie läuft es mit den kalten Duschen?
0: Das habe ich, seit ich krank bin, ja nicht mehr gemacht. Das ah, wollte ich okay. erst wieder machen, wenn ich ganz gesund bin. Aber ich bin richtig stolz auf mich. Ich habe die letzten fünf Tage jeden Tag meditiert. Zum Teil sogar hm. zwei oder dreimal. Morgens und? und abends und zwischendurch. Na, danach Krass. fühle ich mich schon besser. Also ich kann auch nichts mhm. an meiner Grundempfindung sagen, aber in dem Moment ist es echt ähm, gut.
1: Ja, okay. Aber Meditieren ist ja eigentlich eher wie so ein Training. Also den Effekt solltest du ja dann eigentlich im Alltag bemerken. Wenn du also wenn man regelmäßig meditiert, ist ja das Ziel eigentlich, dass man den Effekt nicht nur während dem Meditieren merkt sondern oder danach, sondern auch im Alltag.
0: Ja, aber ich glaube, also nach ein paar Tagen, ich glaube, es dauert ein bisschen.
1: Ja, ja, klar. Voll, klar.
0: Aber das war ja mein Ziel, dass ich so achtsamer mit meinem Körper sein will. Und deswegen hm. mache ich das. Da bin ich schon ein bisschen stolz auf mich.
1: Wie hast du dann gemacht? mit Spotify? So mit,
0: ähm, mit Spotify. Und ich habe es so lange gebraucht, bis ich Medi... Wie nennt man dann die Leute, die das machen? Meditatoren... Wie nennt man die denn? den man dann zuhört? Mediator ist was anderes. Wie heißen also Mediator,
1: die Leute? Das, sind, das ist was anderes. Das sind ja Leute, ja, die. Ja, aber wie heißen die dann schlichter.
0: Meditatoren? Ähm. So wie Dementoren von Harry Potter.
1: Gute Frage.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich ewig gebraucht, bis ich da jemanden gefunden habe, dem ich zuhören kann. Weil bei manchen nervt mich das. Die kann ich mir nicht anhören. Echt? Wenn die so eine Wenn die so extra. Ja, so.
1: Boah, du kommst ey, da habe ich, hab ich letztens einen Podcast.
0: Du findest einen Podcast. Da habe ich einen Podcast
1: angehört. War gar, das war ganz schlimm. Da hat die Frau sich so bemüht, so eine extra ruhige und entspannte Stimme zu haben. Und man hat halt gemerkt, das ist nicht ihre natürliche Stimme. Sie hat extra so gesprochen. Ich konnte das nicht an. Ich, ich, es war ein, war ein interessanter Podcast, aber ich konnte es nicht an. Ich muss da fünf Minuten ausmalen. Das geht nicht, wenn das jemand so sich so künstlich verstellt, boah. Deswegen verstehe ich, wenn die dann wenn du dann so eine Meditation anhörst und das so, ja, das muss halt passen.
0: Hm. Aber
1: ich finde, die meisten machen ja. das gut.
0: Ja, den, den ich gefunden habe, der ist auch super. Und ich habe aber zum Teil das auch schon so gemacht, dass ich es nicht gefühlt mache, sondern einfach äh, nur mhm. da sitze und versuche halt diesen Atem so wahrzunehmen. Weil manchmal lenkt mich dann sogar diese Stimme von der Person ab. Und es reicht ja schon, also für Leute, die noch nie meditiert haben und vielleicht damit anfangen wollen, es reicht ja schon, wenn man mal fünf Minuten nur auf seine Atmung achtet und wirklich so ja. tief einatmet und langsam aus. Er, man Die macht es ja immer so, erstmal tief durch die Nase ein und durch den Mund aus, paar Mal, und dann so ein natürlicher Atemfluss. Aber mhm. darauf achten, dass man tief in den Bauch atmet, weil die meisten Leute atmen ja falsch. Und dass man dann eben so versucht das Ausatmen raus zu zögern, dass so alles rausgeht und dabei so dran denken, okay, ich ziehe jetzt so gute Luft ein und die schlechte Luft und Energie geht raus. Das <lacht> hilft schon. Klingt so pokus mhm. aber es ist so fühlt sich gut an.
1: War das eine, also was für eine Art von Meditation war das? Weil es klingt so ein bisschen nach Mindfulness, aber
0: ja, Mindfulness habe ich gemacht. Der okay. hat eine zu, eine so Krankheit und Gesund werden. Mhm. Und so eine halt allgemein zur Achtsamkeit. Ja, mhm. finde ich gut. Ja. Und ja. ich habe noch eine. Ähm, ich liebe die, Laura Marlina Seiler. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die macht mhm. auch ganz viel Meditation. Und die hat so eine Abendmeditation. Die finde ich auch ganz gut. Weil die arbeitet dann auch so mit so Affirmationen. Und dann schließt du so andere Leute noch ein in deine Affirmation. Das ist auch ganz cool. Ja, das klingt so ein bisschen am meta oder?
1: Meta-Meditation, das ist auch ganz cool.
0: meta also so was die, ist das?
1: Ähm, da versuchst du, ähm, also das, da gibt es ja verschiedene auch wieder Ansätze und so, aber da versuchst du so vom Prinzip her, der, die, das ist halt, was du für andere Menschen, positive Gefühle hast, sei es Liebe, keine Ahnung, mhm. Zuneigung oder einfach nur gute Intentionen, die du hast. Erstmal die wahrzunehmen und dann auch im zweiten Schritt, also optional, dann auf dich selber zu projizieren.
0: Ah, ja, da war es genau andersrum. Also erstmal ähm, für dich selber, also es waren so Sachen wie, ähm, dass ich darf immer vertrauen, dass alles gut wird, bla bla bla. Also erst ging es um einen selbst und danach eben um alle Leute, denen es irgendwie gerade schlecht geht in der Welt und so, dass man halt das an die so schickt. Und ja, das, das, ist echt, das ist Meta, das ist Meta. Ja. Genau, das, das ist Meta-Meditation. Das ja. finde ich irgendwie auch gut. Finde ich fast die beste Art Gefühl. von Meditation.
1: Ja, ja. voll. Also, es ich, also, die von denen ich ausprobiert habe, finde ich so Meta, Mind Mindfulness, finde ich, ist halt, ja, ist schon gut, aber das ist eher so Training, Aufmerksamkeitstraining. Das ist jetzt, finde mhm. ich, der, der positive Effekt, so der akute ist, finde ich, mit Meta viel, viel krasser. Und Mindfulness, also Achtsamkeit, dass du trainierst, das ist ja auch das auf dem Atem achten. Man kann ja auf alles achten. Du kannst ja auf den Atem achten oder auf Geräusche. Es geht ja eigentlich nur, dass du lernst, dich auf eine Sache zu konzentrieren. Und dann im mhm. nächsten Schritt, das geht, geht ja voll weit, dass du auch lernst, dass alles, was du denkst und was du fühlst, so und so schon da ist. Dass dein Bewusstsein das eh mhm. schon... Das ist ja geht ja dann voll weit. Und deswegen finde ich, Mindfulness ist immer so ein bisschen eher so eine anstrengende... Konzentrationsmeditation und Meta ist eher so eine entspanntere, positive Art von Meditation. Mhm.
0: Ja, ähm, stimmt. Jetzt, wo du sagst, es gibt nämlich zum Beispiel auch, also ich hoffe, niemand ist jetzt da draußen gelangweilt. Ihr solltet alle anfangen zu meditieren. Es gibt auch so Gehmeditationen hm. für Spaziergänge. Ist im aber Wald. auch ein
1: Mindfulness, habe ich auch schon gemacht. Sau schwierig. Sau ja, schwierig.
0: Dass du so erst Geräusche wahrnehmen, dann irgendwie Farben <lacht> und Formen. Ich dachte irgendwann nur so junge. Da hilft es manchmal schon, wenn du einfach nur ohne irgendwas gehst und einfach mal schaust, was hörst du auf dem Spaziergang, das reicht dann schon, weil es ja. nimmst du ja gar nicht wahr. Oder wie fühlt sich, äh, wie fühlen sich deine Füße an, wenn du über den Boden läufst?
1: Genau, aber das ist ja auch, ist auch eine Art schon. von Mindfulness halt beim Gehen. Und, aber das finde ich sauschwierig, also das ist richtig, mhm. richtig schwierig. Oder mit offenen Augen, also mir fällt es auch deutlich schwerer, mit offenen Augen eine Mindfulness-Meditation zu machen, als mit geschlossenen obwohl es ja auch funktioniert. Aber das finde ich richtig, richtig schwierig. Wenn du, Das kannst du ja auch machen, wenn du draußen irgendwo bist. So.
0: Ja, ja, man will immer die Augen zu machen. So ging es mir auch. Und dann ja. hatte ich da den Hund und zwischendrin <lacht> habe ich immer die Augen zu gemacht und dachte <lacht> ich so, nein. Aber wirklich, Leute, ihr müsst meditieren. Das ist so wichtig eigentlich. Das muss eigentlich jeder Mensch tun auf dieser Welt. Ja, man und ich rede ja seit Jahren von und macht's nie. Ich, ich habe das mal versucht mit Schülern, aber ich glaube, mhm. das war die falsche ähm, Zielgruppe. Wie so 13-Jährige hatten keinen Kuss.
1: Also wenn du das mit mir gemacht hättest in dem Alter, tsch, viel Spaß, viel Spaß. <lacht>
0: vor allem, ich habe das wie so eine Art Fantasiereise gemacht und ich musste mich erstmal voll überwinden, das vorzulesen, ne? Ja. Weil die dachten auch, was ist das für eine spirituelle Alte, weil voll, ich die so an, voll, was will die Fantasiereise. Das will der scheiß Hippie. Genau, so, selber so überwinden. Das nächste Mal nehme ich eine Klangschale mit. Dann wird die ausgepackt und ja, die bunten Tücher.
1: Geil, ja bitte. Und
0: ja, es hat nicht so geklappt. Aber ich glaube, so mit älterem kann man das ganz gut machen. Aber es gibt ja, ja so andere Achtsamkeitsübungen, die man machen kann. Zum Beispiel, dass man, kannst du richtig gut machen, ähm, Leuten sagst, sie sollen im Kopf ähm, über, versuchen, 60 Sekunden zu zählen. Und wenn 60 Sekunden rum sind, ähm, Stopp sagen. Und ein anderer mhm. stoppt die Zeit. Da bist mhm. du auch voll konzentriert. Das ist auch eine coole Übung, glaube ich. Vielleicht, wenn man Anxiety oder so hat, kann man das mal versuchen.
1: Ja, und ich finde das krasse ist, man merkt das mal, wenn man so eine Achtsamkeitsmeditation macht, also so eine Mindfulness, wie unfähig man ist, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Also mhm. das ist echt, echt heftig. Und das ist halt auch, weißt du, weil wir so desensibilisiert sind, durch Social Media und alles. Da gibt es auch, ähm, das empfehle ich immer, das ist ein richtig geiles Buch, Anna Lempke, ähm, ich glaube, Harvard oder Stanford-Wissenschaftlerin, äh, Dopamination, die hat ein super Buch geschrieben. Und die mhm. empfiehlt es auch, dass man halt so Trainings wirklich macht, weil unser Gehirn einfach wie so Matsch ist bei der, bei der Konzentration im Vergleich zu dem, was wir eigentlich an Konzentration haben könnten. Und mhm. ich finde, wenn man diese Atemzüge mal beobachtet weil wir sind halt auch so krass überladen von Informationen, das ist ja auch nicht normal. Das ja, ist, das total. Hat, ich glaube auch, dass einfach dieses, das ist, also das ist nicht mein Bereich, aber das ist so meine Intuition, dass das der Grund ist, wieso wir so hohe Raten an Anxiety, Depressionen und generell psychischen, er psychischen Erkrankungen haben, ist glaube ich einfach, weil unser System so überladen ist und dieses, du solltest ja eigentlich nicht nur auf deinen Atem achten und dann 500 Tausend Gedanken haben, die dich davon ablenken. Ich finde es so schwierig, zehn Atemzüge zu machen beim Meditieren und nicht aus dem Rhythmus zu kommen und dich zehnmal auf ein aus, ein aus. Das zehnmal zu machen, ohne abzudriften, ist so schwierig und das ist eigentlich total weird.
0: Und das ist ja auch eine Sache, worum es geht, weil ich habe am Anfang auch immer gedacht, hä, wie soll das gehen? Ich soll nichts denken. Es geht ja darum, dass du realisierst, dass du schon wieder an was anderes denkst und dich dann Richtig. wieder zurückbesinnst. Richtig. Weil nach ja. zwei Atemzügen bist du schon beim Gedanken, was esse ich heute zu Abend? Welche Rechnung muss ich noch überweisen? Voll. Und Voll. dann zu checken, nein, zurück zum Atem. Das ist ja. eben das Wichtige, weil nicht, nicht denken kann man nicht, aber ich kann realisieren, dass ich abschweife und mich dann wieder so besinnen, ja.
1: Voll. Aber das hat mir damals auch geholfen, als ich dann meditiert habe und gecheckt habe, dass ich teilweise richtig gute Ideen und Lösungsansätze für Probleme hatte. Dann habe ich gelernt, dass man jetzt leider viel zu selten, dass ich, wenn ich ein Problem lösen will, das nicht mache, während ich durch irgendwas anderes abgelenkt bin. Das heißt, während ich vorm Laptop sitze oder am Handy bin, sondern dass du das am besten lösen kannst, wenn du keinen Stimulus hast. Weil das, du willst ja eigentlich mhm. beim Meditieren nicht über Probleme nachdenken, aber ich habe immer gemerkt, dass ich dann, wenn ich halt Ruhe habe, dann funktioniert das eigentlich am besten. Aber wie du sagst, das Wichtige ist ja beim Meditieren auch, dass man das dann nicht ur urteilt, dass man jetzt wieder vom Gedanken abschweift und dass es dann auch nicht eine schlechte Meditation war, sondern sobald du es erkennst, das halt dann wieder zurückgehst, dieses Wahrnehmen halt.
0: Mhm. Ähm, meditierst du noch regelmäßig oder ja. beziehungsweise wie oft machst du? Nein.
1: Null, null. Null gerade. Also das letzte Mal, würde ich sagen, vor eineinhalb Monaten vielleicht.
0: Oh, okay. Und wie kommt Weil man einfach, im Alltagsstress geht es dann doch wieder oft unter, ne?
1: Voll. Voll und dann weiß ich auch manchmal nicht, ob es, also ich glaube, das Meditieren, und da gibt es ja auch ein bisschen Literatur dazu, es ist ja voll schwierig, auch die Effekte einzuschätzen von der Meditation, ob die wirklich positiv sind. Weil wenn du eine Gruppe von Leuten hast und egal, wie gut du das kontrollierst in dem Randomized Control Trial und das outperformt ein Placebo, dann hast du ja trotzdem immer einen Medianwert. Also du hast ja dann, dass der Medianwert, der Durchschnitt der Leute, den Placebo zum Beispiel outperformt. Aber du hast ja immer bei so Ergebnissen Leute, bei denen das nicht funktioniert, Leuten, bei denen es extrem gut funktioniert, Leute, bei denen es durchschnittlich funktioniert. So Und mhm. bei der Meditation wird halt vermutet, dass es halt bei den Leuten gut funktioniert, die halt so und so schon entspannter sind. Und dann nochmal, also, mhm. weißt du, was ich meine? Und ich würde schon sagen, dass ich jetzt nicht super unruhig bin, aber ich glaube, manchmal, wenn ich meditiere, habe ich das Gefühl, das ist jetzt nicht so meine Taktik, mit der ich vorgehen müsste aktuell. Mhm. Deswegen lasse ich es gerade. Aber ich glaube nicht, dass, dass es gerade für mich sinnvoll ist. Deswegen mache ich es nicht.
0: Okay, ja. Und ich finde auch immer diese Überwindung, wenn du wirklich dich nicht so gut fühlst oder gestresst bist, hm. dich dafür dahinzusetzen, hinzusetzen, diese zehn Minuten, das ist so krass. Dabei sind es einfach zehn Minuten, Voll. die du aufbringen musst. Aber wirklich diese Überwindung dann zu haben. Und ich hm. zum Beispiel ähm, mache es mir halt so angenehm wie möglich. Ich meditiere zum Beispiel immer im Liegen. Das ist mir hm. am angenehmsten. Und halt meine Hand so auf den Bauch, dass ich es auch so fühlen kann. Weil wenn ich dabei sitze, finde ich unbequem und doof. Und deswegen... Halt sich so Zulandert angenehm wie möglich machen und. Ja. ja.
1: Ja, das ist immer sinnvoll, Gewohnheiten, die ähm, leichter und angenehmer zu machen. Und das zum Beispiel, ich habe dann auch, ich habe mich immer fürs Meditieren aufs Sofa hier gesetzt. Aber mhm. dann habe ich eine Zeit lang und der Unterschied, ob ich das jetzt hier an meinem Laptop mache, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, zu auf dem Sofa war so groß von der Beständigkeit, weil es viel, viel einfacher ist. Hier, weil dann sitze ich da und dann habe ich eine Erinnerung gehabt, die ist irgendwann halt immer zu einer bestimmten Zeit gekommen und allein dieses Aufstehen aufs Sofa gehen, kurz weg vom Laptop hat mich oft dran gehindert. Also das macht schon Sinn, dass man sich so krass leicht macht mhm. oder halt da schaut, wie du es dann eher konstanter machst. Aber ich finde es ja. halt, ich finde es trotzdem einfach, also es ist eine schwierige Gewohnheit zu entwickeln, weil der Effekt ist halt wie bei allem anderen der kommt halt zeitversetzt und du müsstest es eigentlich genau dann machen, wenn du es am wenigsten bräuchtest.
0: Mhm. Ja.
1: Aber man macht es genau dann, wenn man es am meisten braucht und dann ist es am schwierigsten. Ja. Das ist. Das
0: stimmt. Das ist ja allgemein damit so, wenn man sagt, ja, ähm, wie man so Stress reduzieren kann. Wenn du erstmal so in mhm. der extrem stressigen Situation <lacht> bist, dann wird es so schwierig, das so runter zu regulieren. Und so präventiv da was zu machen, na gut, wenn ich gerade keinen Stress habe, was will ich dann präventiv machen, keinen Stress zu haben? Also es ist immer viel leichter gesagt als getan, deswegen. Aber, Aber du ich denkst, find, du hast muss... keinen Stress. Ah ja, du meinst, na gut, ja, diesen ganzen Stress durch Handy und so hat man trotzdem. Ne, ist ja, immer ja und
1: auch so durch, durch den Alltag einfach.
0: Ja. Mein erster äh, Griff ist auch morgens immer das Handy. Ich will das nicht, aber es ist automatisch. automatisch. Das ist auch eine der
1: schlechtesten Sachen, die man machen kann. So für Und die Aufmerksamkeit. abends auch.
0: Zum Einschlafen bin ich am Handy. Hm. Ja. Ich, ich wollte schon so oft, Kian, abends mein Handy weglegen, Serie gucken, dann schlafen. Mhm. Aber irgendwann, Serie gucken ist mir zu anstrengend und ich muss dann am hm. Handy rumscrollen.
1: Ja, aber das ist was, der, zu 100% muss man sich da bewusst gegenentscheiden. Weil das sagen ja auch voll viele, dass sie einen Film oder eine Serie nicht anschauen können ohne Handy. Und
0: kann ich auch nicht. Ich bin nur mag, am Handy
1: Ja dabei. Und mag in ich manchen shop. Situationen nicht so schlimm sein. Ja, aber ich finde, das kann man auch trainieren. Also ich mache das bewusst, wenn ich irgendwas anschaue, dass ich auch, wenn ich diesen Impuls bekomme, ah Handy, dass ich es absichtlich nicht mache, dann. Hm.
0: Ja, ich glaube, dass da manchmal wirklich radikal sein und in einen anderen Raum legen. Es gibt auch Studien, dass man sich nachweislich hm. schlechter ähm, ja. konzentriert, ja. wenn das Handy nur da liegt. Ja. Das ja,
1: hat es nur in der Hosentasche ausgeschaltet. Ja. Die haben mit Studenten von der Leistungsfähigkeit einen Test gemacht und haben das, die hatten das ausgeschaltet in der Hosentasche. Mhm. Aber das glaube ich sofort, weil das, du, du merkst ja, es ist da und es ist bewusst und es lenkt dich halt ab in deinem, in dem, wie du dich halt darauf konzentrieren kannst. Also voll. Ich mache das auch, wenn ich. Also, beim Arbeiten mache ich das voll oft, dass ich mein Handy nicht hier habe. Dann lade ich Ich habe absichtlich an meinem Laptop keine Lademöglichkeit fürs Handy. Weil meistens ist mein Handy in der Früh vom Akku leer, weil ich das über Nacht nicht lade. Und abends ist mhm. meistens leer. Das heißt, mein Handy ist in der Früh immer so bei 10 Prozent. Und dann tue ich das immer, wenn ich anfange zu arbeiten, im Schlafzimmer. Da habe ich ein Ladekabel einfach weg aus meinem Raum hier. Das mache ich voll oft.
0: Voll gut. Ja. Weil das, das ist so muss krass, man sich wenn, echt angeln. Also,
1: wenn man mal beim Arbeiten auch drauf achtet, wie oft man so ans Handy schaut, egal ob man nicht Stirn oder so drin hat. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Ja,
0: ja, kenne ich zu so gut. Also ich, ich sag's Triller. dir mir jetzt immer, ich war kurz abgelenkt vom Hund. Ich dachte, die wir raus und habe schon einen Schock bekommen, aber sie chillt jetzt wieder mit ihrem, mit ihrem Fuchs. Also bisher sieht die Sache sehr positiv aus. Äh, auf jeden Fall genau, äh, was ich auch sagen wollte... Auch da kann man es sich halt ja dann wirklich einfach machen, weil wenn ich es nicht hinkriege, das Handy nicht in die Hand zu nehmen, wenn es neben mir liegt, dann bringe ich es in einen anderen Raum. Das habe ich beim Lernen zum Teil früher so gemacht, dass ich es halt weggebracht habe, so richtig lächerlich. So, komm Handy, ich bringe dich jetzt ins Bad. Dort kannst ja. du liegen und ich werde hier sein und hier was tun. Ja, Schon man soll jetzt zum Beispiel gell? auch nicht am Handy sein, wenn man isst, aber.
1: Ja, bin im, ich auch nicht. Also,
0: ey, wir leben. Sagen wir es doch, wie es ist. Wir wissen alle da draußen, wissen, was eigentlich gut ist und was nicht. Voll. Die Gesellschaft voll. weiß es. Wir wissen, was uns alle krank macht. Und trotzdem. Ja. Elsa, du sollst auf den Teppich abzulecken. Ich muss ganz kurz warten. Ja.
1: Das hat sie ja vorhin schon gemacht, oder? Hör auf. Als wir angefangen haben. Ja. Was hast du da gemacht? Teppichreiniger, oder wie?
0: Äh, ja, die hat Samstag den ganzen Teppich vollgekotzt. Klasse. Und ich wär, also ich bringe den zwar mit der ich kaufe einen neuen, der hat eh die mm. besten Jahre hinter sich ist mir jetzt egal. Aber ich habe ja, halt dann mit, mit, so, ähm, mit so Reiniger habe ich halt äh, ja, drauf gesprüht. Und wenn die jetzt das ableckt, das ist ja da reingezogen, ist nicht so gut, deswegen. Ja. Aber die hat auch Hunger, die musste ja fasten. Das sind echt.
1: Das sind echt zwei Sachen, die mich abhalten. Also es gibt zwei Sachen, die mich abhalten, einen Hund zu holen. Das ist einmal die Zeit halt, die ich gerade nicht opfern will. Und das zweite sind die Haare.
0: Die Haare? Mhm. Allgemein, ja, gut, die Haare und allgemein auch der Dreck. Also ich sag's. Ja, der Dreck, ja, voll. Mein ja, Hund ja, zum voll. Beispiel geht mit jedem Snack auf den Teppich. Das machen viele Hunde.
1: Das, kann, also das, das kannst du ja auch trainieren. Das würde ich auch trainieren, dass er einen bestimmten Platz hat
0: für einen, um einen Snack zu essen, also ihre Schwester ja, geht auch safe. immer auf den Teppich, das kriegst du den nicht raus. Nein, ein Snack gibt der was, selbst so eine kleine Blaubeere, die wird auf den Teppich gelegt und dort
1: gegessen. Mhm. Ja, ja, voll. Auch wenn
0: die, wenn die irgendwo anders ist und die hat einen Snack und da ist kein Teppich, dann legt die sich nicht ab, um das zu essen. Die braucht einen Teppich. Weißt du, ja. warum?
1: ist der safe -Spot halt.
0: Ja, Teppiche. Ja, Versucht die auch sind, manchmal halt so das Essen
1: zu vergraben. Versucht die so, wenn die dann also, dass sie zum Beispiel versucht, irgendwas so drüber zu tun und das irgendwie zu verstecken auf dem Teppich? Nee,
0: das hat sie noch nie gemacht, aber die hat ja ganz viele Kuscheltiere. Mhm. Und die äh, sorg, sorgt sehr wie ihre Babys. Das heißt, die putzt die, die nimmt die, legt die in ihren Korb. Und wenn du, <lacht> wenn du nach Hause kommst, dann kommt sie und dann fällt dir ein, oh, ich habe vergessen, was mitzubringen. Dann rennt sie weg und holt ein Tier und kommt mit dem Tier wieder. Und und Zeigt es dir.
1: Geil, ja. süß.
0: Aber ich kann du, das du die manchmal? Ähm, die Tiere? Ja. Soll man ja.
1: Keine Ahnung, ob man das... Ja, Doch, die soll man ja, auch mal
0: waschen, aber...
1: ja schon ganz gut wahrscheinlich.
0: Eher selten. Ja, die stinken auch <lacht> und sind so hart verkrustet. <lacht> <lacht> ja, man muss sich halt bewusst machen, dass wenn man ein Tier hat, ist es nicht so hygienisch in der Wohnung wie ohne Tier. Also, wenn das ein Fellwechsel hat, das Tier... Ja. Da musst du jeden Tag Staub saugen und nicht mal das hilft was. Also mhm. ich bin aus meiner alten Wohnung ausgezogen, da habe ich mit einer Freundin gewohnt und die hat noch ein halbes Jahr später Hundehaare gefunden, regelmäßig. Und der Hund ja. hat ein halbes Jahr nicht da gewohnt. Das muss man sich halt bewusst machen, ne?
1: Kommt da halt drauf an, was für ein Hund. Also ich meine, ich würde mir eher einen aus dem Tierheim holen, aber du kannst ja dann trotzdem so ein bisschen selektieren, ob es jetzt ein großer ist oder ein kleinerer, weißt Und es gibt ja schon Unterschiede wie die Haaren und...
0: Pudelhaar nicht. Okay, Jan, ja, ich sehe
1: die. ja sehe ja, ich seh überall, dich mit so einem kleinen
0: Zwergpudel, die sind so süß.
1: <lacht> ja, aber du kannst ja auch, vielleicht, vielleicht finde ich irgendwo so einen Mischling, so ein Straßenmischling, der aber irgendwo einen Pudel drin hat. Weil dann haaren die ja auch nicht. Also es muss ja nur ein Pudel irgendwo drin sein. Es gibt aber mhm. sicherlich noch andere, ähm, andere Rassen. Und das. Ja, ich meine, die Haare, ich glaube, Haare damit könnte ich noch leben. Weil das kannst du ja wegsaugen. Aber was mich eher stört, ist so dieses: Ja, wenn die überall rumsabbern und so.
0: Aber das macht mein Hund nicht und er stinkt auch nicht. Das hängt wohl ganz ja? viel mit Futter zusammen. Die riecht neutral. Ja, und die hat die besten Zähne auf der Welt. Die wird immer für ihre Zähne gelobt. Das hängt, mhm. für, wie gesagt, mit dem Futter zusammen. Die kriegt ja nur so arschteures Futter. Ja. Aber ist mir dann ja, schon man, wichtig. Ja,
1: das ist klar. Das ist, das ist ja bei Menschen genauso. Also Es ist ja wichtig, dass sie was Richtiges essen. Bewegung, mhm. alles. Also safe.
0: Ja. Ja, also ich sag immer, ganz offen und ehrlich ich liebe meinen Hund ich würde ihn nie hergeben aber mhm. mit dem Wissen was ich heute habe würde ich mir nicht noch mal einen holen außer vielleicht Wieso? wenn ich irgendwann eine Familie habe mhm. und so aber als alleinstehender Mensch weil einfach als alleinstehender Mensch diese Verantwortung halt schon krass ist so voll ja yeah. also ich kann nie mal ich meine das war mir vorher klar und wenn jetzt Leute sagen ja aber es weiß doch du vorher ich weiß es auch und wie gesagt ich liebe meinen Hund und ich mache das ja auch alles aber du kannst nie nach der Arbeit mal irgendwie noch schnell in die Stadt gehen oder spontan ja. irgendwo mit hinkommen oder irgendwo ja. schlafen, verreisen. musst halt immer ja. überlegen, wo kommt der Hund hin? Was mache ich? Ja. Auf der anderen Seite ja. ist es halt das Schönste, den zu haben, aber es ist halt auch...
1: Ja, ja, für mich deswegen war für mich das, glaube ich, ganz gut, dass ich so für ein Jahr ungefähr ja einen Hund eigentlich hatte. Und das, glaube ich, mhm. hat mir dann genau diese Situationen gezeigt, wo diese Flexibilität gefehlt hat, und wo ich mir halt dann denke, du hast halt zwei Optionen, entweder du büßt die Flexibilität ein oder du holst eben keinen Hund, weil ich mhm. finde es halt dann nicht richtig, wenn sich dann Leute, die voll beschäftigt sind, also so würde ich es nicht machen, niemand ist perfekt, aber ich würde das, da würde ich voll drauf achten, dass ich niemals dann mir einen Hund holen würde, mhm. wenn ich damit rechne, dass ich dem nicht die Aufmerksamkeit gebe, die er braucht und was mir voll wichtig ist, ich will halt, wenn ich einen Hund habe, der muss halt so trainiert sein, also ich will den so trainiert haben, weil, ich, weil das ja wieder weniger Stress für mich und für den Hund bedeutet. Also weil es wir mit dem einfach draußen sein können, ohne dass der, dass der chaotisch ist. Und ich will den einfach unter Kontrolle haben. Und da musst du wieder Zeit am Anfang voll investieren. Und die habe ich nicht.
0: Vor allem, Kian hat dann so einen Hund, der ist dann so perfekt trainiert. Der macht dir dann morgens so deine Oats und deinen Shake und so, so <lacht> trainiert. Bringt dir deine Schuhe.
1: Nee, so es, muss ja, nicht, es das. muss ja nicht so krass. Einfach so ein bisschen, einfach, dass er auf jeden Fall in jeder Situation auf mich hört, weiß wenn ich einen Ruf, das ist, finde ich, das aller, allerwichtigste, dass er nicht abhaut, dass er halt nicht so impulsiv ist und das reicht schon, weißt du, so, dass du, das unkontrollierte Bellen, finde ich, es auch noch ganz wichtig, dass einfach der Hund so diese, die, das Grund, das Grundverständnis hat, mhm. was zu tun ist das, und das musst du ja schon, das ist ja gar nicht so leicht zu trainieren, also das ist ja, ich sag von Hunden, die so rumlaufen, sind vermutlich 80 Prozent Katastrophal, oder? Was schätzt du? Du hast ja ein besseres Gefühl. Ich, ich habe es ja wie gesagt nur eine Zeit lang so richtig intensiv mitbekommen. Aber ich sage so 70, 80 Prozent Katastrophe, 10 Prozent Mittel und 10 Prozent Gut. Würde ich einschätzen.
0: Oh, ich ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich kann dir aber generell zum Stichwort Hundetraining sagen. Auch da, werden die Leute schockiert sein. Aber ich habe da einfach nur Glück gehabt, weil ich hatte vorher keine Ahnung von Hunden. Mhm. Ich habe diesen Hund bekommen und ich habe da nicht groß jemals irgendwas hm. trainiert, außer ein paar Kommandos. Aber ich habe einfach Glück gehabt, die bellt nicht, die kann ja, allein voll. bleiben, die macht nichts kaputt. Ich ja. habe so Glück, weil es hätte auch ganz anders kommen können. Aber gut, vielleicht wäre ich dann auch mehr, wäre ich dann zu einem Trainer oder so gegangen. Aber die ist einfach fliegeleicht. Ein Hund hat ja auch einen Charakter. Hat, ja, Weiß. Ist also das ein ist, ist aber,
1: aber du musst ja damit rechnen, dass wenn du zum Beispiel aus dem Tierheim einen holst, selbst wenn du den vielleicht ein paar Mal davor siehst, dass er trotzdem einfach... Dass er schwierig ist. Vom, es mm. gibt ja auch, Hunde sind wie Menschen entweder stur oder. Also, es gibt ja auch da Charaktereigenschaften. Das, also, es gibt ja echt Hunde, die wirklich einfach. Oder Rassen, die dann einfach stur sind oder schwieriger zu trainieren oder nicht so intelligent oder keine Ahnung. Und deswegen, finde ich, musst du ja darauf vorbereitet sein. Also, ich wäre es dann, dass es eher ein schwieriger Hund ist. Und wenn es dann leichter Hund ist, dann hast du halt Glück gehabt.
0: Ja, voll. Ja, auf Und das jeden ist, Fall. Finde
1: ich halt wichtig. Ja. Naja, irgendwann mal.
0: Ey. Ich habe eine Freundin, das noch kurz dazu, die macht so Tierkommunikation, ne? Die hat das mhm. gelernt und macht das so nebengewerbsmäßig. Und das ist so verrückt, was die da zum Teil erzählt, was man rausfinden kann. Zum Beispiel so ein Hund, der ähm, nicht mehr auf seinen Platz gehen möchte und in der Wohnung so ruhig unruhig ist und sich nicht mehr wohlfühlt. Und die können irgendwie rauslesen dann aus dem Tier, warum das so ist. Und am Ende war es so, der Hund wollte, dass sein Korb vom Fenster steht, hat der Hund ihr irgendwie mitgeteilt. Dann haben die das Korb, <lacht> Körbchen umgestellt, der Hund war wieder glücklich. Krass. Oder ich war bei ihr an Weihnachten, nee, Silvester vor ein paar Jahren und ihre, die eine Katze hatte Angst vor mir. Und dann hat sie mit der Katze geredet und meinte, ja, das liegt daran, die hat Angst vor deinen Haaren, vor den langen, braunen Haaren. Hat der Katze gesagt, das ist nicht schlimm mit den Haaren. Dann kam die Katze zu mir und hatte keine Angst mehr. Was heißt weiß du ich das? jetzt okay.
1: nicht, weiß Ey, ich jetzt nicht
0: Tierkommunikation, das ist echt krass. Das ja, aber die kann ja
1: nie mit der Katze reden.
0: Doch. <lacht> nie Gedanklich. Weiß. Doch. Ja, aber wie? Kian, ich glaube, das glaube ich. Tiere, Tiere sind höhere Wesen ja, als wir. Die hat der Katze
1: gesagt, deine Haare, gar kein Problem. Ey, keine Angst vor den Haaren.
0: Kian, wirklich. <lacht>
1: Weißt du was? Oh weißt du was? Ich, ach, ich sage jetzt nicht meine rationale Erklärung. Egal, okay, passt. So, ja, ich, die wollen wir meine
0: Freundin in den Podcast einladen, dann können wir drüber reden. Ich
1: mag, ich bin, ich bin so wenig konfrontativ in meiner Art, dass, dass ich sowas nicht mag. Dass ich dann Leute da, wenn es dann jemand macht, sage, ja, passt, gut, ja, okay. Ich sag, ich mag das, ich mag, also bin nicht konfrontativ einfach. Das ist irgendwie lieber nicht.
0: Also, ich finde das Aber, hey, super.
1: Einer meiner besten Freunde, ähm, der ist beruflich macht der Unterwasser-Filme. Also der filmt Tiere unter Wasser. Welcher so von deinen
0: heißen Freunden?
1: Den kennst du, glaube ich, noch. Vielleicht kennst du den trotzdem. Ähm, vielleicht aus der Instagram-Story, aber den hast du nicht kennengelernt, der Arthur. Ähm, Kenn ich nicht. Mit den kann, ich ja, weil den Arthur ich ohne Insta? Richtig. Ah, <lacht> genau, richtig. Ja. Und ähm, der macht so, ja, der macht halt viel unter Wasser, aber auch so an Land. Und er sagt es mir auch immer, dass richtig krass ist, wie unterschiedlich, weil du musst ja bei sowas dann voll beachten, es ist ja nicht so leicht, so ein Tier vor die Linse zu kriegen. Gerade mhm. im Wasser, weil es auch so, also der hat schon richtig krasse Sachen gemacht. Und er sagt, es ist immer so entscheidend, was für einen Charakter das Tier hat. Ob das zutraulich ist, ob das nervös ist und dass es da wohl so krasse Unterschiede gibt. Und das finde ich so immer interessant, weißt du, weil das denkt man ja eher von so ein bisschen domestizierteren Tieren wie Hunden oder Katzen, weiß, dass die, aber dass halt auch sehr wilde Tiere auch so einen krassen, unterschiedlichen Charakter in Bezug auf Zutraulichkeit, in Bezug auf den Menschen haben, finde ich voll interessant, dass es da so krasse Unterschiede gibt und deswegen finde ich, muss man das ja auch beim Hund immer beachten und das kennt man ja auch mhm. bei Katzen. Also ich finde, bei Katzen ist es, sind die Charakterunterschiede auch richtig, richtig heftig.
0: Total. Es gibt Katzen, die sind ja so ein bisschen wie Hunde und mhm. andere Katzen sind einfach so arrogant und nur Oder Hunde, Ruhe. die sind wie
1: Katzen. Huskies zum Beispiel, sagt man ja, dass sie so eigentlich Katzen sind. also Echt? Die sind ja gar nicht, ja ja voll, Huskies sind null zutraulich und die, also die meisten wollen nicht angefasst werden, die hauen ja auch immer ab und so. Mich besuchen hier immer Katzen, hier auf meiner Terrasse. Das heißt, glaube, die dass eine du eine
0: gute Seele hast, weil Tiere spüren, ob du ein guter Mensch bist. Die kommen ja, ich mein, ich zu dir, den, wenn ich du ich mach eine den ja Seele bist. Ich schau bist. die halt
1: an oder tue die irgendwie. Aber die, ich glaube, die markieren dann hier immer an der Seite. Und dann weißt, dann, und dann fängt die eine an und dann kommt die andere hin. Und dann habe ich hier vor die Katzenversammlung.
0: Ja, irgendwann lässt du eine in dein Haus und plötzlich hast du so... Die
1: eine war schon mal in meiner Wohnung. Stehe ich im Schlafzimmer und hatte die im Sommer, weil ich wohne im Erdgeschoss, hatte die, die, die Terrassentür offen. Und bin in meinem Schlafzimmer, mach irgendwas. Auf einmal... Streift mich sowas am Bein. Weißt du, weißt, wie ich erschrocken bin von dieser Katze, die auf einmal so sich an mein Bein so reingetan hat? Boah, ey, ich, ich, ich habe null damit gerechnet. Null. Ja, und deswegen, wie die losgeworden? Ich habe sie rausgetragen und ohne Spaß fünf Minuten später war sie wieder drin und ist auch irgendwo auf meinem Sofa rumgelaufen. <lacht> Ja, ja die ja, ist schon klar
0: Oh mein Gott, da habe ich die lustigste Geschichte, die muss ich noch erzählen. Meine Mutter hat auch zwei Katzen, ja, Lumpi und Melody. Diese Namen kommen aus dem Tierheim, nicht von uns. Und ähm, seit es eben diese Katzen gibt, gibt es auch eine Katzenklappe und so weiter. Die können rein und raus. Und weißt du, wem das auch gefällt? So einem richtig fetten Kater aus der Nachbarschaft. <lacht> Keine Ahnung, wen wir gehört, aber wir haben den Igor getauft. Igor. Das und passt auch voll. Genau, so ein richtig großer, fetter Kater. Und der ist ständig bei meiner Familie im Haus. Und es wurde jetzt einfach so akzeptiert <lacht> und hingenommen. Geil. Geil. Dass Igor da ist, der liegt auf dem Sofa. Der, der hat sich da einquartiert, Igor, aber die anderen beiden finden es nicht gut, wenn Igor da ist. Die mögen den nicht. Aber Aber der das kann ist wahrscheinlich machen. Ja. ja, der hat sich, der liebst bei uns, ich weiß auch nicht warum.
1: Geil. Ja. Ich finde Katzen hat irgendwie einen lustigen Charakter. Früher habe ich Katzen echt nicht so gemocht. Also, muss ich, also nicht, dass ich sie gehasst habe, aber ich fand irgendwie Katzen so, haben mich gar nicht interessiert. Aber mittlerweile, weiß ich nicht, finde ich, ich mag irgendwie Katzen voll, weil die so ein, weil die halt auch so ein, die sind ja nicht sarkastisch, aber die haben irgendwie sowas, was du gesagt hast, sowas Arrogantes, hm. so dieses einfach irgendwas bisschen Böses manchmal in sich. Und das finde ich irgendwie lustig, wenn die so, so, die interessieren sich manchmal ja nicht für einen Menschen. Das ist ja auch ein Unterschied. Hunde leben für einen Menschen und Katzen eher mit den Menschen. Da, so hat ja. man die auch domestiziert. Katzen hat man in, den, in die Städte gelassen, damit sie die Ratten und Mäuse und so fressen und hat mit denen gelebt. Und der Hund war ja schon immer als Tier, als Arbeitstier für mhm. den Menschen da oder als Wachhund. Das ist ja hat ja auch einen Grund, dass die, an, dass die halt anders sind. Aber ich weiß ja. nicht, irgendwie finde ich Katzen lustig.
0: Ich finde die auch cool. Vor allem, wenn Leute dann so sagen, ja Katzen, die sind so hochnäsig und viel anstrengender als Hunde. Wir Menschen mögen nur nicht diese Herausforderung, dass eine Katze mhm. eher so einen eigenen Kopf hat. Aber das haben wir ja auch. Und Hunde mögen wir, glaube ich, tendenziell ein bisschen mehr, weil die lieben uns halt so, also Katzen können auch bedingungslos, glaube ich, lieben, aber, aber Hunde immer als ein sind Hund halt, vermutlich. genau, und die himmeln dich halt so an und wenn halt Voll. deine Katze dich plötzlich kratzt und weggeht und keinen Bock auf dich hat, ja. musst du halt auch mit umgehen, aber du selber hast ja auch Momente, wo du keinen Bock auf irgendjemanden hast. So.
1: Ja, es, sind halt, es ist halt einfach ein anderes Tier. Also, ich Hunde und Katzen sind schon sehr unterschiedlich, wie sie sich ver Aber viele sagen ja auch, also das habe ich schon dann oft gehört, wenn ich sowas sage, dass Leute sagen: Nein, meine Katze ist wie ein Hund und so. Ich denke nie wie so ein richtiger Hund-Hund, die so richtig mhm. nur auf dich fokussiert sind. Aber es gibt ja auch Hunde, die sich weniger interessieren. Also, da ist ja schon so eine Schwelle. Aber ich würde trotzdem immer, ich würde mich trotzdem, also, ich würde niemals eine Katze haben, glaube ich.
0: Aber die ist pflegeleicht, die kannst du auch mal zwei, drei Tage allein lassen mit genug Futter.
1: Voll, voll, ja. Ja, ja stimmt, ja. Die hat definitiv voll. Eine Katze hast du gar kein Problem, ob du jetzt, ähm, wie du sagst, so nach dem Arbeit noch irgendwo hingehst,
0: ja, voll, die kann allein bleiben. Kannst auch jemanden schicken, voll. guck einmal am Tag nach meiner Katze, ich bin mal vier Tage weg. Natürlich nicht langfristig, aber so ja, mal geht das. Ja, aber
1: voll, ja, ja, das geht das jetzt mit Katzen. Das ist ein, ich glaube, das ist ein viel krasserer Unterschied, als einem eigentlich klar ist, dass mhm. eine Katze so, so viel eigenständiger ist als ein Hund. Und ein Hund kannst du nicht mal acht Stunden allein lassen, die meisten. Die drehen da durch, ist auch nicht gut für die.
0: Ja, selbst total. wenn du zwei
1: hast. Stimmt, das ist eine Lösung für dich? Zweiter Hund. Oh,
0: so weit kommt es noch.
1: Hast wie gesagt, so eine
0: Creme? Wenn, nee, nee, habe ich aber mal drüber nachgedacht, ob ich mir so einen
1: Hund hätte ich safe.
0: Aber ich denke mir immer so, wenn man halt wie gesagt Kinder hat, dann bist du eh nicht so flexibel, kannst du auch noch einen Hund haben. Tiere ja, sind also sehr mit gut Familie, für Kinder. Dann ist ganz anders. Ja, ja voll. Bin ich nämlich voll. auch. Voll der ja. Haustier Podcast hier heute Kian.
1: müsste mal einen Experten einladen.
0: So ein Haustier Von Martin Ritter anfragen der doch gesagt hat, dass die Hunde Eierlikör trinken sollen an Silvester. Das habe ich ja schon ja, es erzählt. Hast erzählt. Ja, das hast du ja.
1: erzählt. Hm. Der sagt es <lacht> auch mit den Charakteren. Der sagt ja auch immer, dass, dass das einfach so ist. Ja. Ja, ja okay. Na ja.
0: Dann sind wir ja, doch cool. für heute, oder? Ja, das sind wir.
1: Außer du wolltest noch irgendwas sagen.
0: Diesmal halten wir den Zwei-Wochen-Rhythmus ein. Ich bin so stolz. Z
1: zwei oder drei? Zwei. Hm, zwei.
0: Oh Ja. Das wir kriegen gut. wir hin.
1: Ja. Herausforderung
0: ja, ja. im Leben. Voll. Okay. Wir müssen uns
1: ja nicht groß vorbereiten.
0: Stimmt, wir bereiten uns gar nicht vor. Also wenn ich
1: bei mir einen Podcast aufnehme für meinen Podcast, da brauche ich ungefähr so fünf bis sechs Stunden zum Vorbereiten aktuell. Echt? Ja, ja.
0: Boah, ich hoffe, M die Leute mindestens. wissen das und auch zu ja, schätzen. Ja, ich sag's ab und
1: zu mal. Ja, ich sag's ab und zu mal. Also ohne die Zeit, die ich ja davor schon investiert habe, aber rein recherchieren für eine Folge aktuell, weil ich die ein bisschen anders mache jetzt, als noch vor einem Viertel oder halben Jahr bräuchte ich fünf, sechs Stunden. Also mein, eigentlich, ich plane mir immer einen kompletten Arbeitstag, ist immer ein Podcast. Natürlich meine kleine andere Sachen, aber so mein Main-Fokus ist immer, ein, also ich brauche einen ganzen Tag für einen Podcast.
0: Soll ich dir verraten, dass ich mich für meinen nie vorbereitet habe? Gar nichts? Ich habe immer einfach geredet.
1: Ja, wenn wir, wenn wir den hier zusammen gemacht haben, habe ich das meistens auch so gemacht. Aber bei mir ist ja auch ganz anders, wie ich den Podcast mache. Also so, ich mag das aber auch, wie wir das so machen, weil es ist ja schon ein zeitlicher Aspekt, dass wir das noch unterbringen. Und so ist es halt mhm. die Stunde, die wir aufnehmen. Davor unterhalten wir uns eine Viertelstunde vielleicht noch danach manchmal und dann hochladen brauche ich auch eine halbe Stunde maximal dreiviertel Stunde, ja dreiviertel vielleicht mit Schneiden und Timestamps machen, das, das geht ja dann, wenn ich. Das, mhm. Also, ich könnte nicht noch den Podcast mit dir zusammen aktuell machen, wenn ich mich auch so vorbereiten müsste, wie für meinen. Deswegen ist schon gut. Das ist, die ja. Leute wollen ja auch hier das Entspannte haben. Das ist, hat ja auch in anderen Dings, wie wir es ja machen.
0: Ja, hoffentlich. Mhm. Ja, ja. Okay. okay. Ja, liebe Freunde, lieber Kian. Einen schönen Tag. Schauen wir mal, Tag. was wird. Schauen wir mal, was wird. Ich gehe jetzt Gassi. Das machst du. Okay. okay.
1: Dann Tschüss. vielen Dank allen fürs Zuhören. <lacht> Bis zum nächsten Mal.